0: Ola hola hola O potrei anche dire hop 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 on y va hop è partito, hop sei partì Tutti dicono hop ragazzi incredibile francesi belgi tutti i francofoni mettono hop dappertutto in mezzo alla frase All'inizio della frase in fondo alla frase come frase eh, E poi a tutti lo faccio notare E li mando in paranoia perché loro non se ne rendono conto giustamente no? E quando glielo faccio notare ah! Oui, je dis hop Oh, si, ho detto hop Eh, è mo? E me lo spieghi, cosa, cosa significa hop? <ride> non lo sanno, vabbè È un intercalare che usano per tutto Un po' come, non so, come il prezzemolo Lo metti un po' dappertutto E voilà Sono a Es... Oh, me lo sono dimenticato Esperac Esperac, voilà Sto arrivando a Conk Quindi oggi pomeriggio arrivo a Conk più sera probabilmente che pomeriggio perché solitamente è sempre così parto tardi poi mi fermo a mangiare da qualche parte e, e arrivo praticamente per cena qui si mangia a 18.30, 19 un po' dappertutto e, e voilà quindi sono, sono sempre un po' tirato però adesso ne approfitto perché è domenica è un po più, tutto un po' più tranquillo la tappa di oggi è un po' più corta sono 24 km quindi Oggi ce la godiamo. Tra l'altro, mancano un po' di cose da, da dirvi, da raccontarvi. Insomma, recupero un attimo, un po' velocemente, perché poi tra l'altro ho deciso di, comunque di scrivere un po' tutto in un libro e quindi quello che non sentirete lo leggerete. Allora, ritorniamo al 13. Vi, vi ho salutato al 13 a casa di Violette, che ci aveva ospitato con Monique e da lì in poi ci sono stati dei giorni caldissimi fino al 15 e poi le 15 notte mi pare ha fatto un temporale che ha abbassato le le temperature di una decina di gradi e adesso si sta veramente di un bene che tra l'altro ogni giorno c'è sempre un po' di venticello quindi si cammina anche con piacere il 15-16, poi da lì dal 16-17 è tutto, tutto normale, ho fatto delle belle tappe, tra l'altro in montagna, quindi con pochi, diciamo, poche strutture, stile ristorante, stile bancomat, quindi a prelevare soldi, è un po' difficile, eh, bar, queste cose qui, o i per fare la spesa, ce n'erano pochi e tra l'altro sono iniziato anche a scarseggiare gli, gli alloggi e quindi mi sono trovato il venerdì mattina a cercare un alloggio per, o, o, o forse già il giovedì non riuscivo a trovarlo comunque per il venerdì sera io partivo da e mi mancavano 57 km per arrivare a Le puy en velay e ho deciso di farla in due tappe quindi farmi una trentina di chilometri e poi 27 finali non ho trovato nessuna sistemazione per la notte e allora clink, mi è venuta la brillante idea di, di farla diciamo di fare una tappa lunga una mini sosta dopo una trentina di chilometri un, una, cena, una cena un po veloce un paio d'ore a dormire e poi eh, la ripartenza in, in notturna per arrivare alle puy en volet allora, tutto bene fino ai 30 km, appunto. Sono arrivato fino a Cher e qui eh, apro una parentesi, ragazzi: la tragedia per far capire alle persone a cui racconto questa storia dove mi sono fermato. Cher, 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 Keres, Keres. Beh, comunque, eh, se volete, poi ve lo scrivo da qualche parte, così lo leggete e andate a cercarlo. A 30 km da Montfoucault. Eh, mi fermo. Mangio qualcosina al volo. Dormo, però ormai era già in notturno praticamente erano già le 9, 9 e mezza forse e quindi dormo ma in realtà prendo freddo più che dormire mi sveglio verso le 11.50 e, e, e con eh, torcia frontale eh, riparto riparto in direzione di Le Bueuilet quindi mi mancano ancora questi 27 km che decido di fare in notturna allora, fino, diciamo, finché il progetto rimane sulla carta, bello ci sta, è audace, <ride> però poi una volta che inizia a camminare nel bosco, buissimo, eh, con, la, con la torcia frontale, ma voglio dire, ti aiuta fino, fino a un certo punto perché non sai cos'hai tutto il resto delle della circonferenza no? che sta intorno a te, e quindi diciamo che è stata un po' a prova di strizza, eh? diciamola così, perché chiaramente nel bosco gli animali che dormono e sentono arrivare un, un pellegrino, in questo caso proprio di dire pellegrino ci sta, e che cammina nella notte, come potete immaginare, gli uccelli che dai rami si... Si, si liberano in volo facendo chiaramente dei rumori di battito d'ali così improvvisi oppure senti il calpestare le foglie ai lati del sentiero e eh beh dai diciamo che è stata che è stata una bella una bella esperienza non so se la rifarei così proprio a por leggero però allora vi devo dire tra l'altro che quando sono partito appena sono entrato nel bosco ho Sentito un fortissimo profumo di rose, e vabbè, chi, chi lo sa ha già capito. Chi non sa cosa significa può andare a cercarlo, non so se soggezione, se soggezione o, o voilà. Comunque, diciamo che mi ha tranquillizzato. Ho detto, vabbè, dai, non sono solo <ride> vabbè, detto questo. la notturna mi ha portato a Le Puy-en-Volet che sarebbe la la meta ma anche il punto di partenza per migliaia di pellegrini ogni anno in direzione di Saint-Jacques, di Santiago infatti sono arrivato alle 6 in cattedrale perché il mio obiettivo era quello di vedere l'alba l'alba dalla cattedrale di Saint-Jacques molto molto romantica come visione, come, come progetto Peccato che una volta sono arrivato alla cattedrale di Saint-Jacques facendo scatti come non ho mai fatto in salita con lo zaino per non perdermi i, i, minuti, diciamo, i minuti fondamentali, ho scoperto che dalla cattedrale di Saint-Jacques non si vede il sole sorgere. Quindi <ride> è, stato è stato un po' inutile, però diciamo che ho visto il, il chiarore, se volete, dai, il chiarore dell'arba l'ho visto. Poi alle 7 la messa per i pellegrini con una fatica abbastanza importante a rimanere sveglio e poi dalle 8 via eh, scendendo tra l'altro dalla cattedrale che si apre, il pavimento si apre e c'è una scalinata che porta al centro città che è è un'emozione vederla, farla e vabbè se potete andateci. Sono arrivato in centro, sono andato in un bar a far colazione e probabilmente sono collassato su un, sul tavolino, sentivo ridacchiare le persone di fianco, probabilmente hanno capito che ero un po' cotto. All'epuis ho cambiato lo zaino perché il mio ha furia di, di strapazzarlo tirando carrozzine della, dell'amica tedesca con i bambini piccoli e eh, con gli anni che aveva diciamo che stava un po' lasciando le penne quindi mi ha un po' abbandonato e, e l'ho spedito a casa perché giustamente un è un cimelio e questo me lo, me lo terrò per bene e quindi ho cambiato lo zaino e dalle Puy sono partito con uno zaino nuovo ma bello duro quindi i primi giorni un mal di anche perché appunto è sempre così rigido e forse l'ho anche stretto un po' troppo e quindi Diciamo che ho sofferto un po', però ci sta. Un'altra cosa molto bella che invece mi è capitata dalle pui in poi... Ah, tra l'altro, fino alle pui, diciamo, fino ai 900 km di di mio cammino, ho incontrato se no 5 6 pellegrini, più o meno, poi li rincontravo sempre, sempre gli stessi. Dalle pui in poi, se dico 60 pellegrini al, al giorno, non esagero. È un disastro, ragazzi, veramente tantissimi. Comunque, eh, una delle prime tappe, poi ho fatto le pui Prat-Clo, e forse è proprio la prima tappa. A prat ho trovato due angeli, sono andato chez Violette Gilbert, eh, in un chambre d'hôte, praticamente hanno una sorta di albergo familiare in cui hanno delle stanze per degli ospiti appunto, e serata bellissima, incontro anche due parigini, Benoit e Thomas, padre e figlio, Abbiamo, facciamo la cena insomma, si chiacchiera, si ride, si scherza, serata veramente molto bella, e, a un certo punto io e, e Gilbert andiamo davanti alla mappa perché mi chiede di, di spiegare dove sono passato, che strada ho fatto perché lui era appassionato, avendo fatto già anche lui il cammino e tutto, quindi si era interessato e a un certo punto ho detto, guarda, io purtroppo ho passato in francese, passando di qui di là però non avevo tanti riferimenti perché non avevo la guida gnam gnam dodo invece di dire miao, mia, mia mia, dodo, ho detto gnam gnam dodo e Gilbert si è scompisciato dal ridere, questo è proprio, praticamente sei quasi ribaltato per terra dal ridere e voi non avete idea di come mi si è aperto davanti agli occhi cioè praticamente è come se fosse diventato il mio migliore amico in un frangente, no? vedendolo ridere così di gusto ho detto ma pensa a te poi vabbè concludiamo la cena i due parigini vanno a dormire, vanno nella stanza e, e mi si fanno vicini tutti e due, Violetta e Gilberto. A un certo punto mi dicono, guarda dobbiamo dirti una cosa, io Urca, eh, che cosa ho fatto, ho pensato, ditemi, lo vedi quel maialino in in porcellana sul sul mobile, eh? salvadanaio, sì lo vedo, ecco lì dentro ci sono dei soldini che i vari pellegrini lasciano per aiutare altri pellegrini che eh, hanno magari difficoltà a pagare si trovano in situazioni particolari o hanno lunghi viaggi eh, ah bello eh, quindi ho pensato che gli avrebbero poi chiesto di, di poter contribuire no? a un certo punto continua Violetta e mi guarda ma con uno sguardo da mamma e dir poco perché veramente cioè, mi riemoziono ancora adesso a pensarla mi dice, guarda, questa sera quel maialino ti ha pagato la cena, la notte e la colazione. Oh, io ho detto, no, ma perché? Ma, ma davvero, ma siete sicuri? Sì, sì, siamo sicuri, crediamo sia giusto così, perché è ancora tanta strada da fare e quindi ci teniamo a contribuire così. E io, vabbè, anche lì, <ride> occhio lucido, <ride> diventa, sta diventando un po' una costante. Occhio lucido, li ringrazio e poco prima di andare a dormire arriva Gilberto e mi dice panini con prosciutto ti vanno bene? Sì, ma perché? Eh, perché domani mattina dopo colazione ti facciamo anche il, il pacchetto per il pranzo. No, vabbè. Cioè, mi hanno fatto due panini, che dire buono, buoni, è un insulto, due uova sode un pacchetto di patatine chips, una tortina, una merendina, una madeleine e un, una confezione di frutta sciroppata fatta da loro e... vabbè ragazzi che vi devo dire io mi sono emozionato tantissimo e, e li ringrazierò per sempre perché mi hanno, mi hanno dato proprio una carezza che... che equivale a una spinta che ha una forza, vabbè tutto, mi hanno aperto il cuore e chiaramente tornerò a trovarli. E voilà. Poi vabbè la, la strada mi ha portato a fare anche altri incontri molto belli. Ho passato una sera molto simpatica e divertente con due ragazze, una dalla Francia, una da Parigi, l'altra belga, eh, accolti da Mireille Ag, Agathe Dorothée e Mireille al GIT a uh, Saint-Com-Daut, GIT de Remyon. E tra l'altro Saint-Condolt è bellissima è una cittadina è un piccolo borgo medievale pieno di castelli e, voilà. e con Agato poi ho condiviso la tappa del giorno dopo eh, ridendo e scherzando sui vari cliché Francia Italia le varie lingue e tutto no, veramente molto bello e, e poi anche lei in realtà nonostante la diciamo sia abbastanza esilina di corporatura caspita se viaggia ecco una cosa che mi ha insegnato il cammino di e che mi sta insegnando il cammino di Santiago che davvero non come dire non, la copertina non ti dice nulla del libro eh, ragazzi bisogna sfogliarle queste persone perché poi alla fine capisci che in ognuno di, di loro, di esse c'è c'è veramente una grande forza e poi già solo il fatto di incontrarle qui significa che qualcosa di speciale hanno, quindi voilà, se potete vi auguro di farlo e di incontrare belle persone come sto facendo io. Va bene, dai, adesso riprendo che, che devo ritornare in viaggio, se no non mi vede più arrivare. <ride> Un abbraccio.